0: проже говорити. У 25 му розділі книги Патріарха Йова у четвертому вірші записане актуальне запитання: "І як може людина бути праведною, тобто виправданою перед Богом?" Вірна відповідь на це запитання є надзвичайно важливою: чи можливо бути виправданим окрім Христа та його викупної крові? Зніть увагу на відповідь апостола Павла, що записана в п'ятому розділі «Послання до римлян». Отож, виправдавшись вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа – через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, що в ній стоїмо, і хвалимось надію слави Божої. Чи існував коли-небудь інший шлях виправдання перед Богом? Можливо, до Христа люди отримували виправдання ділами закону, а після нього – благодаттю. Чи мають подібні припущення біблійну основу? З цього приводу виникають і інші запитання. Після того, як людина виправдана по вірі, постане перед Господом, як її розум і серце будуть сприймати десять заповідей, чи почне вона виправдовувати себе тим, що, оскільки спасенна не по ділах закону, а по вірі, то тим самим, якби здобула право красти, обманювати, порушувати суботу, вбивати і порушувати інші заповіді, подумайте, що означає слово виправданий відповідно до тлумачення посла. Павла слово «виправданий» протилежне слову «засуджений». В першому вірші п'ятого розділу послання до римлян написано «Отож, виправдавшись вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа». Якщо це так, то істинно і те, що записано у восьму розділі цього ж послання. Тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі не за тілом, а за духом. Той, хто не отримав виправдання, знаходиться перед Богом засудженим. Апостол Павло написано, Ось тому, як через переступ одного на всіх людей прийшов осуд, так і через праведність одного прийшло виправдання для життя на всіх людей. Отже, на основі прочитаних біблійних текстів ми можемо зробити висновок, що виправдання протилежне засудженню. Не отримавши виправдання, людина знаходиться під законом, тобто вона засуджена. Вона винна перед Богом в третьому розділі послання до Римлян ми знаходимо цьому підтвердження. А ми знаємо, що оскільки говорить закон, він говорить до тих, хто під законом, щоб замкнути всякі уста і щоб став увесь світ винний Богові. Відповідно до цього тексту, вислів під законом означає засудження законом через його порушення. Необхідно зауважити, що біблійну істину про виправдання повірі неможливо усвідомити без розуміння. Концепції гріха, адже по причині гріха людина стала винною перед Богом і має потребу у виправданні. Якщо б гріх не проник у світ, ми всі були б праведними перед Богом. А що таке гріх? Біблійне визначення його недвозначне. Розглянемо декілька текстів. Кожен, хто чинить гріх, чинить і беззаконня, бо гріх то беззаконня. Ці слова записані у першому посланні апостола Івана в третьому розділі, в четвертому вірші. Апостол Павло в третьому розділі послання до римлян в двадцятому вірші написав, «Законом, бо гріх пізнається». В сьомому розділі, в сьому вірші написано послання до римлян. «Але я не пізнав гріха, як тільки через закон, бо я не знав би пожадливості, коли б закон не наказував, не пожадай». Одна з очевидних доктрин Нового Завіту полягає в тому, що гріх є порушенням закону десяти заповідей. Не жадай, сказано в законі. І саме звідси Павло дізнався в точності, що є гріхом. Оскільки всі згрішили, а зарплата за гріх є смерть, то смерть розповсюджується на всіх. Через порушення закону людина стала винною перед Богом і її спасіння у виправданні. Виправдання, яке дарує Господь, звільняє людину від вини і засудження. Засудження. Вона стоїть перед Богом і перед законом, якби невинною, подібно Адаму до гріхопадіння і до Христа, коли він звернувся до своїх ворогів. Хто з вас може мене докорити у гріху? Як ми бачимо, для досягнення такого рівня виправдання заслугами Христа, Бог не знищує порушений закон. Він ні за що не буде знищувати закон, щоб виправдати грішника. Але стражданнями Христа за всіх людей, людей відмінить смертний вирок за порушення його закону. Якщо людина засуджена державним законом за крадіжку, цей закон не скасовують для того, щоб злочинця не засудити. Якщо б закон був би скасований, то йому та іншим грабіжникам це було б на руку. Щось на зразок безкоштовної ліцензії на прибуткову діяльність. Це справедливо і стосовно десяти заповідей, оскільки гріх не ставиться в коли немає закону. Звідси очевидно, що любе вчення про виправдання шляхом скасування засуджуючого злочинця закону є фальшивим. Зверніть увагу на слова апостола Павла з третього розділу послання до римлян. То чи не нищимо ми закона вірою? Зовсім ні, але зміцнюємо закона. Вчення про виправдання по вірі не протирічить закону в його справедливій оцінці поведінки злочинця і в прагненні цю справедливість затвердити. Знищення порушеного закону означало би лише одне, а саме визнання, що закон був від самого початку несправедливим і що його взагалі не варто було засновувати. А це в свою чергу означало би, що праведною була людина, а не закон, що її засудив. Але автор десяти заповідей Господь Бог і немає основи критикувати його за ніби несправедливий закон. Провину може здійснити людина, але не Бог. Дух Святий говорить нам, що Божий закон, який порушила людина святи, і заповідь свята, і праведна, і добра. Ці слова записані в 7 розділі послання до Римлян 12-му вірші. Істина, яка говорить, що людина ділами закону не може бути спасеною, стає очевидною при вивченні наступних віршів. Бо жадне тіло ділами закону не виправдається перед ним. Законом, бо гріх пізнається. Отож ми визнаємо, що людина виправдовується вірою без діл закону. Так пише апостол Павло в 3-му розділі послання до римлян. Давайте подивимося, до чого привело людину зневага закону, і чому закон не може допомогти їй вибратися з цієї неприємної ситуації. В третьому розділі послання до римлян в 23-му вірші написано, що згрішили всі гріх, як ми вияснили це порушення закону. А яке покарання за гріх? В шостому розділі послання до римлян написано, бо заплата за гріх – смерть. Оскільки всі згрішили, то і всім винесений смертний вирок. Від і цього вироку людина себе звільнити не може. Якщо хто-небудь зробить спробу виправдати себе, то насамперед така людина повинна усвідомити, що вона згрішила і тому засуджена на смерть. Після розплати смертю вона повинна воскресити себе з мертвих. І тільки зробивши це, вона може стати перед законом, чистою, виправданою своїми ділами. Якщо б людина могла розрахуватися за гріхи смертю, воскресити себе, а потім жити таким же безгрішним життям, яким жив Христос, причому в аналогіній, Умовах, то Вона дійсно могла би стояти перед законом неосудженою, надіючись, що Бог подарує їй життя вічне. Але оскільки кожен розуміє, що це абсолютно неможливо, то насправді неприпустимо для християнина вірити в справедливість по ділам закону. Вірити в праведність по ділам. Коли людину садять на рік у в'язниці за порушення кого-небудь державного закону, вона залишається під законом, тобто під юридичним вироком до тих пір, поки термін покарання не закінчиться. Але після того, як цей термін завершується, вони виходять з ув'язнення і більше не знаходяться під законом, оскільки вона розрахувалася ціною призначеного їй державою покарання. Таким чином вона стає виправданою перед законом. Це можна назвати виправдання ділами. Якщо б покаранням був смертний вирок, то ніякі діла нічого б змінити не могли» то ніякі діла нічого б не змінили, смерть є смерть. З цієї аналогії видно, чому ніхто з тих, хто порушує закон Божий, ділами виправдатись не може. Покарання за гріх смерть. Кожен християнин повинен усвідомити, що людина не в силах після виконання над собою смертного вироку знову повернути себе до життя. Апостол Павло в третьому розділі послання до римлян написав, бо жадне тіло ділами закону не виправдається перед ним, законом, бо гріх пізнається. Це відбувається тому, що всі згрішили, а гріх є беззаконням. В результаті кожен опинився під законом, тобто юридичним засудженням. Відповідно до небесного вердикту згрішили всі. Наскільки б не було хорошим дзеркалом, забруднене обличчя людини не відобразиться в ньому чистим. Настільки ж неможливо, щоби порушений закон міг свідчити про невинні злочинця. Якщо б навіть дзеркало розбите, то і після цього забруднене лице людини чистим не стане. Відповідно ж, порушивши закон, люди не очищаються від опоганення гріхом і вироку не викуплять, а без цього виправдання неможливо здобути. Апостол Павло стверджує, що людина, порушивши хоча б один одну з десяти заповідей не може надіятися отримати з їхньою допомогою виправдання. Павло також протистоїть тим фальшивим ствердженням, які виникли в результаті невірного тлумачення його слів. У декого виникає відчуття, що виправдання по вірі – це якби дозвіл зіснути гріхи, які в заповідях засуджуються. В другому розділі послання до Галат апостол Павло пише, що жодна людина не може виправдатися ділами закону. В 17-му вірші Павло роз'яснює свою позицію. «Коли ж, шукаючи виправдання в Христі, ми й самі показалися грішниками, то хіба Христос – слуга гріху? Зовсім ні». Загальна думка 16 та 17 віршів є наступною. Хоча по закону ми виправданими не можемо бути, ми не повинні прийти до висновку, що віра в Ісуса Христа є привід до порушення закону. Насправді Павло розвиває ту думку, якщо він свавільно порушить закон, то стане грішником. В 19 вірші він стверджує, «Бо законом я вмер для закону, щоби жити для Бога. Я розп'ятий з Христом». Оскільки усвідомлення духовного значення закону означало для Павла усвідомлення свого положення як смертника, він всеціло віддає себе Христу, щоб отримати виправдання. Таким чином, почавши шлях від закону, він в результаті став для закону мертвим. Звичайно, мертвим юридично. Перш за все, для смертного вироку. Смерть Христа відгородила його від юрисдикції закону. По його вірі йому був даний захист. Про це пише апостол Павло в третьому розділі послання до Галат та все зачинило писання під гріх, щоб віруючим була дана обітниця з віри Ісуса Христа. Але поки прийшла віра під законом, стряжено нас замкнених до приходу віри, що мала обявитись. Даний вислів під гріх означає засудження гріхом, під законом означає засудження по закону. Прийнявши Христа, Павло врятувався від вироку. Перш з цього акту віри він був ув'язнений у в'язниці за порушення закону. Павло говорить на основі особистого досвіду. Він не порівнює ті обставини, які існували до Голгофи, з тими, що виникли після неї. Він говорить про своє буття як особистості після збагачення віру Ісуса Христа і порівнює його зі своїм попереднім ув'язненням станом до звільнення Ісусом Христом. Павло звертає увагу на те, що людина, отримавши виправдання, буде жити в Господі не своїми зусиллями, а силою Христа, що поселяється в ній. Думка про те, що виправдання по вірі відміняє закон і спонукає виправданого цей закон порушувати – Прикра помилка. Апостол Павло був непохитно переконаний, що вчення про виправдання не дає найменшої можливості думати, що 10 заповідей більше не потрібні. Отже, новозавітні вчення про виправдання не містить найменшої основи думати, що закон відмінений, і що навмисний гріх більше не засуджується Богом. Вірою, і тільки лише вірою досягається виправдання. Це саме те, чого навчає святе писання, і тільки в цьому надія на спасіння. Лише світло. Лише добро. Лише надія.
1: Сумнів та біля, молюся доця в твоїх руках. Sure Tie tarna įstaimiu, kai strada ši